udah siap belum beli rumah? Kamu kan udah kerja berapa tahun gitu. Ayo cepetan segera beli rumah sebelum harga rumahnya tuh semakin tinggi. Mungkin kalau cara berpikir gue tuh sebelum gue mau melakukan sesuatu, gue tuh yang gue pertimbangin pertama tuh adalah resikonya juga gitu. Gagal bayar tuh macem-macem. Sebenarnya dia punya duit nih, tapi dia nggak mau bayar itu ada. teman-teman semuanya balik lagi dengan jadi dewasa one on akhir-akhir ini banyak banget nih yang ngirim pesan ke kita dari akun Instagram nanyain bahas dong tentang beli rumah gitu apa aja sih yang harus diurusin gimana sih mekanismenya dan lain sebagainya udah datang sama aku hari ini ini adalah salah satu sahabat paling deket aku namanya Zani jadi Zani ini adalah seorang gimana ya nyebutnya pegawai bank gitu dari salah satu bank yang lumayan besar di Indonesia dan beruntungnya dialah yang mengurusi perkaperan gitu kan tapi nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol Zan kenalan sedikit Zan gimana sih Zan job desk lo gitu kan di bank itu apa aja sih yang biasanya lo urusin oke halo semuanya malam-malam nama aku Zani tadi udah dikenal sama Salsa job desk Aku di bank, aku di sana sebagai account officer. Aku mengurusi dari awal untuk mencair nasabah, memasarkan, sampai dengan menganalisis, sampai mencairkan, bahkan sampai penagihan gitu. Oke, dari mulai mencari ya Zan. Jadi ternyata nggak cuma kita yang sebenarnya mencari bank mana nih yang cocok, tapi bank tuh juga sebenarnya secara aktif dia mencari kandidat-kandidat potensial yang mungkin butuh kredit gitu juga ya Zan ya? Yes, exactly. Oke, nah... Mungkin sebelum kita bahas langsung ke mekanismenya, Zan, gue pengen tahu deh, kan lo udah bertemu dengan berbagai macam nasabah ya, Zan, ya? Dari mulai yang lancar kreditnya, sampai yang mungkin macet kreditnya, gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih dari lo, benang merahnya tuh gimana sih, Zan? Biasanya harusnya dalam situasi keuangan atau situasi apa orang itu bisa mulai... Uh, gimana ya, bisa mulai mengeksplor strategi untuk membeli rumah gitu. Jadi maksudnya, kapan kira-kira waktu yang tepat saat seseorang itu bisa mengkonsiderasikan beli rumah? Kapan waktu yang tepat? Pertama sih, pasti dirasa kalau sudah mampu ya, karena kalau hmm. belum mampu, jelas nggak akan beli. Yang kedua, lihat kondisi ekonomi. Sebenarnya waktu-waktu krisis kayak gini tuh saat yang tepat buat lebih tepatnya para milenial ya, karena kayak hmm. juga apa itu buat cobalah buat cari-cari investasi berupa aset entah lu beli tanah atau lu beli rumah karena kalau ketika risiko ini otomatis orang jual mahal itu nggak mungkin laku jual murah aja belum tentu laku gimana jual mahal hmm. jadi itu kesempatan banget buat lu dapet harga murah gitu. hmm. oke okay, itu insight yang menarik banget oke okay. tadi yang prerequisite pertama adalah lu sebut saat kita tahu kalau kita mampu gitu kan Zan nah Gimana sih Zen kalau secara perhitungannya, gimana gitu kita tahu kita mampu? Biasanya memang cicilannya itu berapa persen sih dari total penghasilan kita? Sebenarnya kalau aman, kalau aman ya, aman itu dalam artian lo masih bisa buat menyambung hidup lo, hmm. ya paling tidak 50% dari gaji lo. Hmm. Itu dengan asumsi lo bisa, ya, ya lo bisa lah buat hidup. Tapi kalau lo, lo pengennya, tapi gue juga pengen pengen main-main nih gue nggak nggak pengen cuman buat sekedar hidup doang ya paling nggak 20-30 persen dari penghasilan lo oke okay. berarti 
kita harus melihat kira-kira mampu nggak sih kita bayar 20, 30, atau bahkan 50% dari gaji gitu ya Zan. 50% tuh maksimal banget. Kalau memang yang kita mau lakuin tuh ya cuma konsentrasi buat bayar rumah doang sama hidup gitu. Tapi mungkin mayoritas secara amannya 20-30% berarti ya Zan ya? Yes, amannya 20-30%. Oke. Dan biasanya tuh Zan kalau dari yang pengalaman lo nih kan, lo kan ketemu banyak banget nih nasabah-nasabah. Biasanya kalau ada sampai yang kayak gagal bayar atau, atau resiko-resiko kayak gitu, itu kenapa sih Zan faktor-faktornya gitu? Gagal bayar itu macam-macam. Bisa karena karakternya dia. Karakter dia. Sebenarnya dia punya duit nih, tapi dia nggak mau bayar. Itu ada. Bisa juga karena memang dia lagi nggak ada duit. Contoh deh, sekarang krisis begini otomatis susah kan orang buat menghasilkan duit. Bisa juga karena salah analisanya. Hmm, tiga gitu. hal itu ya berarti ya. Menarik banget. Oke, dan itu... Karena memang ini sebenarnya ya, mungkin kalau cara berpikir gue tuh sebelum gue mau melakukan sesuatu, gue tuh yang gue pertimbangin pertama tuh adalah resikonya juga gitu. Kayak tadi kan, resikonya mungkin ada gagal bayar gitu. Itu apa sih Zan yang terjadi sama nasabah-nasabah ini kalau mereka gagal bayar? Resikonya tuh apa? Yang jelas dan paling paling pen, paling apa ya, paling krusial ketika orang gagal bayar adalah sampai dia merah ya, maksudnya sampai dia NPL, sampai dia kolek. 345 itu kemungkinan besar dia pasti akan di blacklist di OJK hmm. atau yang mungkin bay checking ya karena dulu sistemnya adalah bay checking itu yang paling paling krusial. Eh sekarang gini misalnya ada ada orang dia aku baru telatnya sebulan kok misalkan ya maksudnya buat telat sebulan kita lihat nih dia sebulan itu bulan depan dia akan membuat angsurannya lancar ataukah hmm. dia bulan depan pun juga akan nunggak. Kalau akan nunggak kita lihat lagi. Nanti kan itu kan hitungan hitungan telat bayar itu kan berdasarkan uh, berapa kali dia itu tidak bisa mengangsur secara berturut-turut. Hmm. For example, for example, ya, for example. Hmm. Contohnya bulan ini nggak bayar, bulan depan dia harusnya bayar dua dong, ya kan? Yep. Bulan depannya lagi dia nggak bisa bayar, berarti dia punya dua angsuran uh, dia telat dua angsuran ditambah bulan ketiganya dia jadi yeah. dua angsuran ketika dia sudah tiga kali berturut-turut uh, uh, tidak membayar cicilannya itu otomatis sudah kolek atau NPL NPL itu 345 ya hmm. kalau udah 345 dan dia memang tidak ada etiket baik untuk menyelesaikan kewajibannya ya udah jalan terakhir adalah kita atau kita lelang berarti itu oke okay, tadi ya satu dua tiga kita lihat dulu terus empat kalau sampai ke empat kelima itu udah gagal bayar ada kemungkinan rumahnya tadi tuh akhirnya bisa dilelang sama bank gitu ya Zan oke okay. dan kalau misalkan kondisinya rumahnya dilelang sama bank berarti orang ini udah nggak akan dapat apa-apa lagi ya yes pertama dia sudah tidak akan mendapat apapun yang kedua nama dia yang tercatat dalam sistem informasi debitur jadi itu sudah merah otomatis kalau sudah merah mau mau di apply di bank manapun itu sudah sudah berat kasusnya sudah berat pasti bank lain juga akan berpikir lah ngapain gua ngasih dia orang dia aja statusnya udah ke blacklist nih udah ada catatan hmm. nih ngapain gua ngasih berarti kayak rapot merah lah ya rapot Sisi. merah yang udah langsung di blacklist sama semua bank wah hmm. uh, teman-teman mungkin ini uh, kenapa sih aku ngomongin resikonya dulu gitu kan karena memang kita mesti tahu ya sampai ujungnya gitu jadi kita nggak cuma terbatas langsung oh mimpinya nih rum- beli rumah wah keren 
oke okay, langsung ambil langsung ini tanpa paham kira-kira nanti resikonya bisa seperti apa sih dan tadi yeah. Kezani yang udah jelasin itu ada dua ya resikonya pertama kalau kita ngambil rumah dengan KPR gitu ya kredit pemilik rumah terus tiba-tiba kita gagal bayar itu bisa akhirnya rumahnya dilelang sama bank dan kita nggak nggak kembali apa-apa gitu kan duitnya dan yang kedua adalah kita bisa di blacklist sama bank-bank di seluruh Indonesia gitu dan ini mungkin untuk aku yakin sih maksudnya nggak semua orang suka minjem uang ke bank tapi kalau teman-teman nanti kedepannya mau jadi entrepreneur mau jadi pebisnis ini akan jadi sesuatu yang bahaya banget ya Zan ya nantinya ya kedepannya oke okay, kesip oke okay, itu tadi udah yang serem-seremnya nih Zan <laughs> yang serem-serem dulu biar habis itu kita bahas yang enak-enaknya ya <laughs> Uh, sebelum melanjutkan anak-anaknya gimana? <laughs> jadi gini, mungkin dia katakanlah sebelum lunas tuh dia merah nih udah NPL, udah statusnya dia kreditnya macet, udah 3, 4, atau 5 tapi ternyata setahun terakhir sebelum itu lunas dia bisa lancar itu pun juga jadi pertimbangan oleh bank, maksudnya gini sebentar, ini pasti bank akan menganalisa gini ini kemarin dia sempat macet begini, walaupun sekarang kondisinya dia lunas sendiri maksudnya dia memenuhi kewajibannya, tapi itu juga akan jadi pertimbangan oleh bank, maksudnya kenapa nih dia sampai seperti ini gitu. jadi saran saya kalau mau ambil kredit entah itu KPR atau apapun atau anggaplah kartu kredit kartu kredit itu juga sebenarnya resikonya pun sama Kalau sampai nanti macet, ya sudah resiko kedepannya bisa jadi ketika apply ke bank itu akan susah. Sebelum sebelum jatuh tempo itu sudah dilunasi sendiri oleh yang bersangkutan, tapi itu tetap menjadi catatan oleh bank. Oke. Okay. Dan uh... jadi jangan sampai nanti orang jadi jangan sampai orang itu berasumsi, oh nggak apa-apa deh, gue macet dulu. Yang penting besok ketika jatuh tempo, gue udah bayar sendiri, gue lunasin, nggak boleh kayak gitu. Itu sama aja dia memasukkan dirinya sendiri ke dalam jurang rapot merah di sistemnya OJK. Gitu. Hmm, I see, I see, I see. Dan tadi tuh yang yang juga kelewatan Zan untuk dibahas tuh adalah debt collector itu loh Zan yang mulai datang ke rumah. Mm-hmm. Sebenarnya itu juga salah satu yang kayak resiko yang menyeramkan juga ya uh, nah. untuk rumah didatangi debt collector gitu kan. Uh, berkaca dari beberapa nasabah bukan nasabah gue sendiri sih nasabah hmm. lipah yang sudah-sudah kalau orang bayarnya rajin gue yakin debt collector nggak akan datang hmm. bahkan ya bahkan gue punya nasabah gue ingetin dia gue aja dia dia risih gitu jadi kalau lo nggak mau misalnya lo ngambil kredit lo nggak mau Wah, gue nggak mau nih kalau ditagih-tagih mau gue didatengin, mau gue via telepon, via WA, gue nggak mau nih ditagih. Bayarlah sesuai tanggalnya, on time lah gitu. Kalau lo nggak nggak on time, ya udah pasti lo akan siap terima teror mungkin dari WA, mungkin dari telepon, mungkin rumah lo didatengin, mungkin tetangga lo disuruh mata-matain, ya kayak gitu-gitu deh. Oke, oke, oke Zan, oke. Nah. Hmm, yang ketiga Zan, kalau ini sebenarnya gue mau minta pendapat dari dari lo pribadi ya Zan ya, dari lo pribadi nih, kan lo sendiri adalah pegawai bank gitu, yang memang um, lo udah tahu nih seluk beluk perkapeeran atau peminjaman dan lain sebagainya ya. Nah kalau pertanyaan gue buat lo sendiri gitu, kenapa sampai sekarang lo belum memutuskan untuk ya udah beli rumah dan tinggal di rumah lo gitu? Kenapa tuh Zan? Apa pertimbangan-pertimbangan lo? 
saya sadar kemampuan saya seberapa. Oke, sekarang gini. Di luar sana tuh banyak tuh. Orang jual tanah banyak, orang jual perumahan banyak. Maksud gue via developer. Atau ya. lo mau bangun sendiri, itu banyak. Tapi gue pengen nih, gue pengennya ya udah gue sama gue aja daripada gue paksain dan di belakang akibatnya daripada gue kena blacklist nih ya karena gue nggak sanggup membayar cicilan gue ya. ataupun kalaupun cicilan gue tapi gue hidup gue hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup gue sehari-hari agak sulit ya gue semampu gue dulu. Nah hmm. di sisi lain karena orang tua gue mikirnya gini, udahlah. gabung sama orang tua gue dulu sembari gue bisa ngumpulin duit untuk gue beli rumah sendiri gitu buat gue ya buat teman-teman yang yang ngerasa wah gue pengen beli rumah nih tapi kebetulan dia masih bisa tinggal sama orang tua manfaatkan itu sembari lo manfaatkan peluang itu lo tabung nih duit lo sampai nanti lo kira duit lo cukup nah lo bisa beli lo bisa pindah sendiri oke oke good answer itu tadi yang lo share barusan tuh bagus banget dan karena gini kadang Ada beberapa gitu ya Zan ya yang 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 nulis gitu kan di message kita dan dan, dan cerita gitu kalau mereka tuh dapat banyak banget tekanan dari orang sekitar mungkin orang tuanya atau mungkin saudara-saudaranya atau mungkin teman-teman di sekitarnya sering banget ditagi kayak kapan beli rumah gitu udah siap belum beli rumah kamu kan udah kerja berapa tahun gitu ayo cepetan segala beli rumah sebelum harga rumahnya tuh semakin tinggi gitu dan menurut gue Yang tadi lo ceritain tuh bagus banget Zan, karena itu berarti lo bertanggung jawab penuh dengan keputusan yang lo ambil gitu kan. Dan menurut gue itu itu keputusan yang yang pintar gitu, dimana lo kalau saat ini gue masih bisa tinggal di rumah orang tua dulu, sembari gue menabung untuk nanti beli rumah, baru tuh gue mulai beli rumah daripada gue paksain sekarang nanti gue terseok-seok di tengah jalan gitu kan. Gue yakin lo ngomong kayak gitu tuh, karena kan lo orangnya lumayan kalkulatif ya, gue yakin lo ngomong kayak gitu, pasti lo udah ada kalkulasinya gitu kan Zan. Memang pertimbangan apa aja sih Zan? Maksudnya biayanya apa aja sih yang harus diperhitungkan saat kita itu mau ngambil KPR? Gitu. Apakah mungkin ada pajaknya, notarisnya, terus cicilannya, DP-nya, apa aja sih biaya-biaya yang bakal uh, keluar gitu? Ini gue mencontohkan di, di kantor gue. Di kantor gue orang mau ngambil KPR, Misalnya analisisnya sudah jadi, sudah oke, okay, sudah diputus, hmm. sudah bisa pencairan, bisa lakukan pencairan dulu. Kenapa nih? Kita harus pastiin dulu. Kalau di kantor gue, kita lebih lebih milih untuk safety. Oke, okay, penjual pembeli, lu bayar dulu pajak penjual pembeli. Kalau nanti dari kantor pajak dan dinas pendapatan daerah mereka udah oke, okay, udah ACC, baru kita bisa pencairan. Itu pasti begitu. Karena kalau takutnya nih, kita udah nyairin, tapi ternyata... dinas pendapatan daerahnya ini nggak mungkin nih di daerah misalnya di daerah Jogja harganya segini nih kayak nggak mungkin nih pasti lebih dia nggak akan ACC jadi kalau di tempat gue pasti ada biaya pajak penjual dan membeli itu dibayar di depan setelah kreditnya di ACC nanti setelah itu baru muncul ketika pencairannya pasti ada biaya notaris dan biaya balik nama nah kalau untuk hitungan pajak ya ya Gue ini agak lupa sebenarnya ya, untuk hitungan pajaknya. Iya, iya. Nggak apa-apa, Zan. Berarti nanti mungkin teman-teman yang lagi dengerin bisa cek aja ya nanti uh, pajaknya itu berapa persen gitu dari harga rumahnya. Kalau notaris gimana, Zan? Itu juga persentase berdasarkan harga rumah. Ya, pasti dia persentase gini. Oke, ini gue udah ketemu nih. Kalau untuk hitungan pajak penjual, itu harga jual dikali 2,5 persen. Oke. Okay. 
Oke, kalau untuk pajak pembeli itu harga jualnya dikurangi 60 juta baru dikali 5 persen. Oke. Nah, 60 juta ini hanya diberikan sekali dalam setahun. Jadi misalnya nih, gue udah beli udah beli tanah atau rumah tahun hmm. ini. Gue kurang 60 juta nih. Ternyata di tanggal 30 Desember gue beli lagi. Gue nggak akan dapat keringan 60 juta. Oke. Kemudian okay. kalau untuk biaya balik nama ini gue agak lupa ya berapa berapa hitungannya karena pasti notaris punya hitungan sendiri punya hmm. ininya. Kalau untuk AJB itu setahu gue AJB itu apa Zan? Kalau boleh di ini dipanjangin AJB. gitu. AJB itu untuk akta jual beli. Oke okay, akta jual beli. Mm-mm. Untuk akta jual beli itu gue kurang tahu pasti berapa nominalnya. Tapi itu nanti mainnya pakai presentasi presentase juga. Oke. Okay. Pas presentasinya. Cuman gue agak lupa ya berapa ini. Ya. Ada lagi Zan biaya-biaya yang harus dipersiapkan gitu atau diikut dikalkulasi nanti. Dari pajak penjual, pajak pembeli, biaya notaris itu termasuk dari pengecekannya dia. Pengecekan ini maksudnya ngecek dulu nih sertifikatnya bermasalah atau enggak, tanahnya bermasalah atau enggak, atau tanahnya hmm. dalam sekitar atau enggak. Kemudian nanti plottingnya, plottingnya itu lokasi dia pasti di mana. Kemudian hmm. ada, nanti cek juga untuk validasi surat ukurnya, atau jual beli, balik nama, sama penerimaan negara bukan pajak. Plus kalau itu nanti KPR, berarti nanti ditambah dengan biaya hak tanggungan. Hmm. Jadi yang didaftarkan ke bank itu pasti ada ada biaya yang apa ya untuk kita daftarin ke BPN gitulah istilahnya. Oke. Okay. Nah berarti teman-teman semua nanti kalau misalkan ngelihat harga rumah gitu kan, saya harga rumah 750 juta itu harus diperhitungkan itu nanti ternyata nggak cuma 750 juta yang akan kita bayar ya ya. Akan yes. ada pajaknya, akan ada AJB-nya, akan ada biaya balik namanya. Um, akan ada tadi biaya pendaftaran ke BPN-nya gitu ya Zana. Jadi emang ada berbagai macam biaya tambahan di sana yang nanti juga harus dikalkulasiin. Nah, kan gini ya Zan, maksudnya misalkan nih uh, mungkin dari gaji uh, gaji-gaji kita gitu ya, kaum para pekerja yang mungkin udah usia 30 atau masih di bawah umur 30 tahun, biasanya kan gajinya belum fantastis ya Zan, namanya baru menerima meniti karir gitu kan. Nah, Misalkan kita pengen ambil rumah nih, sela harganya 700 juta mungkin gitu ya. Nah terus abis itu uh, yang jadi pertanyaan adalah kan ada DP Nizan dan DP itu biasanya mungkin nggak tahu deh beda-beda atau enggak berapa persen berapa persennya, apakah biasanya beda-beda. Nah buat DP-nya sendiri kalau bilang aja nih misalkan DP-nya 10% dari 700 juta aja udah 70 juta kan Zan. Hmm. Misalkan kita nggak ada tuh uang segitu, mungkin di tabungan gue, saya gue cuma punya misalkan 20 juta gitu. Terus bisa nggak sih kalau kita itu minjem ke bank, nggak cuma buat total jumlah rumahnya, tapi juga sama DP-nya? Itu gimana, Zan? Ini gue sebagai orang kantor gue sendiri ya, gue nggak tahu nih kalau di bank lain seperti apa. Tapi ya. kalau gue bekerja, itu nggak bisa. Yang namanya jual beli, itu pasti ada sharing-nya. Hmm. Oke, jadi itu sebagai bentuk bentuk tanggung jawab si nasabah juga. Takutnya gini, kalau full kita biayain, misalnya tadi let's say katakannya harganya 700 juta ya. Iya. Yeah. Full bayarin 700 juta, 
lah sorry tuh sih nih nanti kalau dia nggak bisa bayar terus nanti kayak ya udah ya udah kan nanti jaminannya ngejualin bang takutnya mereka kan berpikir seperti itu hmm. jadi kalau di bang gue pasti ada sharing fungsinya apa kalau nanti nanti misalnya nih fight fightnya dia karakternya bagus sesakinya dia mulai ya udah kan bisa jaminan itu dijual dia akan mikir ulang terus nanti gue udah keluar duit sekian masa iya gue nggak dapet apa apa gitu ini ya. sebagai info juga sebagai info juga gini Untuk biaya tadi sebenarnya uh, masing-masing bank itu punya punya ini sendiri-sendiri ya punya punya apa ya rinciannya sendiri-sendiri itu tadi yang gue sampaikan adalah uh, gar, uh, yang garis besarnya aja sebenarnya untuk pengajuan KPR pun itu nanti ada potongan provisi dan administrasi itu sudah pasti ya. kemudian karena tadi katakan KPR KPR itu otomatis bangunan dan tanah itu nanti ada asuransi kebakarannya juga. Hmm. kita nggak mungkin dong, bang nggak mau dong, misalnya rumah lo jadiin jaminan, terus nanti kebakar, bang nggak dapat apa-apa nggak mungkin dong, kita pasti asuransi. Hmm. Oke, gitu. Ya, ya. Sebenarnya tadi uh, pada intinya itu adalah ya memang kita harus kalau di bank lo ya dan ini mungkin akan beda-beda ya dari setiap bank. Cuma khususnya hmm. di bank lo memang nggak uh, bisa DP-nya harus kita udah punya. Kenapa? Ini penting karena biar kita juga uh, sebagai peminjam ada resiko ya. Yes. Gitu. Sebagai Jadi, benar. Ada bentuk pertanggungjawaban. Ada resikonya kalau nggak bayar nanti, oh nanti akan kehilangan DP gitu. Walaupun cuma 10%, tapi kan kalau dari harga rumah yang lumayan tinggi, mahal juga gitu. <laughs> 70 juta kehilangan yang nggak mau. Akhirnya mungkin lebih baik dicicil gitu. Oke, okay, oke. Okay. Thank you, Zana. Ini mumpung gue ingat. Mumpung gue ingat nih. Oke, okay, silahkan. dengan lelang ya kalau misalnya dia nggak bayar macet akhirnya kan gue tadi bilang lelang ya hmm. uh, jadi gini kita lihat dulu nih kira-kira dari harga lelang itu nanti kira-kira ada sisa atau pas atau lebih hmm. gitu kalau misalnya dia pas ya sudah berarti si nasabah nggak akan dapat apa-apa ketika itu nanti sudah terjual oke okay? hmm. tapi misalnya itu lebih Ya nanti kita sisanya akan kita kembalikan ke yang bersangkutan. Jadi sekalipun lelang, sekalipun lelang nih, kita misalnya katakanlah let's say dia 700 juta 10 tahun baru jalan 5 tahun dia udah nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya lelang. Katakanlah di 5 tahun terakhir itu sisa pokoknya dia tinggal 350 juta katakanlah ya. Iya. Yeah. Nanti kita jual itu rumah. Ternyata rumah itu lakunya 1M misalkan. Ya udah Nanti untuk ngurusin ke bank 350, sisanya dikembalikan ke nasabah. Oh. Tapi apa ya mau sampai kehilangan rumah, meskipun dapat pengembalian. Iya, iya, iya. Ya, ya. Karena sayang kan ya, maksudnya nyicil 5 tahunnya itu kan. Maksudnya yes. um, ini sepengetahuan gue ya, Zan. Um, hmm. Maksudnya kasih tahu kalau salah gitu. Sepengetahuan gue itu di awal-awal beberapa tahun awal itu, kita baru mencicil bunganya doang. gitu baru itu menyentuh cicilan uh, pokoknya tuh baru mungkin setelah bulan keberapa gitu jadi nanti kalau misalkan kita kehilangan rumah ngambil cicilan baru lagi itu sayang banget karena mungkin kita baru nyicil bang apa bunganya doang dan akan nyicil bunganya lagi gitu belum berkurang pokoknya itu pemahaman gue sih Zan gimana Zan itu benar atau salah jadi sistem KPR itu namanya sistem floating hmm. floating itu sistemnya gini Ketika di awal bunga lebih besar daripada pokok, jadi tidak 100% membayar bunga, tapi pasti ada pokok yang dibayarkan meskipun tidak sebesar bunga. Oke. Okay. 
ya yang lo sampaikan tadi ada benarnya juga ya kalau misalnya tiba-tiba lo kelel uh, aset lo dilelang ya lo agak rugi juga karena di awal lo lebih banyak ngebayar bunganya daripada lo ngebayar pokoknya hmm ya 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 oke oke zen ya 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 benar 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 kebayang kebayang oke okay, oke okay. nah sekarang ini nih zen yang gue mau tanyain adalah beli rumahnya dari siapa misalkan kan gini ya Ada mungkin kita tadi, kalau tadi sebelumnya nih kita cerita gitu kan, bisa beli rumah tuh bisa dari developer, bisa beli tanah aja, bisa beli rumahnya orang tua, bisa beli um, lahan yang lain. Tadi juga lo sempat nyebut gitu kan, bang akan memeriksa apakah si lahan ini masih bersengketa atau enggak. Nah, yang jadi pertanyaan gue, apakah statusnya atau prosesnya itu akan sama kalau kita mau beli rumah, rumah orang tua gitu, rumah orang tua kita yang mau kita beli dari ayah atau dari ibu gitu, apakah prosesnya sama Zan? Semua proses pasti sama, Oke. Okay. tapi sebentar ya sebelum kita berbicara lebih jauh, yang namanya KPR itu pasti tanah dan bangunan, hmm. kalau lo beli tanah aja berarti itu tidak bisa dikategorikan KPR, karena itu okay. hanya tanah aja, yeah. kecuali ketika lo beli tanah itu, lo juga punya developernya, dan nanti pun, dibangun ketika itu pencairan dan itu juga dibangun tuh bisa hmm. gitu kemudian yang namanya KPR itu pasti ada IMB hmm. yeah. bangunan pasti ber IMB kalau bangunan itu tidak ber ber IMB ya itu tidak bisa memasukkan itu ke KPR pasti kita kita arahkan ke skim kredit yang lain oke okay. gitu. oke okay. terus tadi Zan kalau misalkan belinya itu dari orang tua kita sendiri itu bisa ya Zan ya bisa tapi hmm. prinsipnya proses tetap akan sama Oke, okay. meskipun beli hasil lelang pun, mm-hmm. misalnya nih, dulu gue pernah punya nasabah, dia ngebeli aset kredit nasabah yang lain yang macet, ya itu bisa, tapi prosesnya tetap sama, tetap dicek dulu nih, oh kira-kira tanah ini gimana, kira-kira seru itu sih nih, ada sengketa dengan pihak lain atau enggak, atau hanya dengan bank itu aja. Nah, berkaitan dengan itu Zan, berarti saya gini ya, gue mau beli rumah dari lo Zan, gitu ya, hmm. lo lo menjual rumah nih dan gue mau beli rumah lo. Nah, ternyata lu itu masih ada utang ke bank lain, gitu. Bank A, gitu. Sedangkan si orang ini datang dari bank B, gitu. Lu ada utang ke bank A. Itu bank B, karena gue pengen beli rumah lo dan gue ngutangnya ke bank B, itu gimana posisinya bank B? Apakah dia akan... Gimana tuh, Zan? Apakah itu dia bisa? Atau gimana? Pada syarat-syaratnya apa gimana tuh? Biasanya beda bank ya? Iya, beda bank. Beda bank, ya... Ya itu bisa, sebenarnya prinsipnya tuh bisa Asalkan hmm. si A dan B itu saling berkoordinasi ya Oke okay. okay. Cuman memang 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 jarang sih bank yang mau ketika uh, Katakanlah si, si, si X belinya uh, Dia hutangnya di bank A dan dia macet ke, Kemudian si Y beli di bank B yeah. uh, Maksudnya utangan di bank B gitu ya Iya yeah. ya, Pasti juga Ketika si Bang B mau lihat sertifikatnya kan juga sebenarnya nggak gampang juga ke si si apa si si Bang A nggak mungkin dong Bang A mau ngeluarin sertifikat gitu aja. Iya iya. So gitu sih. Iya benar benar. Oke oke iya ya karena kalau ada pinjaman gitu kan berarti sertifikatnya masih ada di Bang A ya. Berarti yes. otomatis harus dilunasin dulu gitu kan. Baru bisa terjadi. Uh-uh. Uh, pasti, ya, pasti nanti dari setiap bank itu pasti ada yang namanya tim penyelesaian kredit bermasalah. 
tinggal nanti gimana koordinasinya antara si bank A dengan si bank B gitu apakah bisa nanti ngeceknya hanya dengan apa namanya hanya dengan fotokopi sertifikat aja ataukah yeah. si bank B mengharuskan untuk lihat sertifikat aslinya oke okay, oke okay, jelas dan jelas jelas nah tadi tuh lu juga sempat nyinggung kan Tadi kan gue ada sempat nyinggung-nyinggung tanah nih. Terus lo bilang kalau KPR itu ya kredit rumah. Dalam artian harus ada tanah dan bangunan sepaket gitu kan. Kalau cuma tanah doang ya berarti itu beda kreditnya gitu ya Zan. Berarti itu uh, kita harus ngambil kredit lain gitu ya. Itu biasanya namanya apa ya Zan? Kalau yang buat tanah aja. Kalau uh, yang paling simpel sih namanya multiguna. Namanya aja multiguna ya. Jadi ya. mau lo, lo pakai itu buat apapun ya terserah lo. gitu lo mau beli tanah aja silahkan atau lo mau beli kendaraan silahkan kalau di kalau di, di kantor gue namanya multiguna ya cuman gue nggak tahu di bank lain apakah menggunakan nama yang sama atau enggak oke pada intinya ini adalah pinjaman yang uh, bisa diperuntukkan untuk berbagai macam gitu ya sedangkan kalau KPR itu adalah pinjaman yang khusus untuk rumah aja gitu ya Zan ya betul oke nah Um, berarti uh, jadi gini Zan ada juga pertanyaan gitu yang bertanya um, bisa nggak sih kalau misalkan nih kita apply buat KPR terus tiba-tiba duitnya cair terus kita pakai uh, misalkan tadi ya gue mau beli rumah seharga 700 juta duitnya cair 700 juta terus bukannya gue beli rumah itu satu 700 juta tapi gue bikin beli dua rumah yang harganya 300 juta atau 300 berapa juta gitu misalkan itu bisa terjadi kayak gitu atau gimana Zan biasanya prosedurnya ini Secara umum kalau misalnya lo mau beli tanah 700 juta nih, hmm. lo pasti udah ke gue dong fotokopi sertifikatnya. Atau bahkan lo nunjukin ke gue dong, ini sertifikat aslinya lo misalnya katakanlah tem- lo pertemukan gue dengan penjualnya juga. Jadi gue gua tahu juga sertifikatnya seperti apa, karena nggak mungkin kan lo dikasih pinjam sertifikatnya tapi dia belum terima duit. Oke. Okay. Kalau kayak gitu tuh pasti yang dibiayain adalah si tanah itu. Lo nggak akan bisa pindah jadi, ah kayak gue ganti aja deh dengan... dengan gue beli tanah si di pojokan kanan kiri misalkan hmm, benar dapat yang yang tadi spesifik yang sudah lo ajukan nggak akan mungkin karena di bank pun ketika lo memang sudah memutuskan oke okay, gue beli sertifikat di lokasinya di daerah katakanlah Ambarukmo Plaza di sekitar Ambarukmo Plaza ya sudah nanti pun pembayarannya akan langsung ke si pemilik atau benar. si penjual yes langsung nggak hmm. bisa serta merta kita berikan ke nasabah terus yaudah pasal ke nasabah nggak bisa pasti kita ada monitoringnya kita ada kontrolnya juga kenapa karena itu sebagai bentuk monitoring supaya tidak terjadi penyalahgunaan kredit oke 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 berarti memang udah ada lah ya mekanismenya yang mengatur gitu ya untuk menghindari adanya penyalahgunaan tadi ya Zan ya yes Oke, okay, oke. Okay. Nah, um, berarti Zan, tadi kan kita udah ngomongin tuh ya, dari mulai biaya apa aja yang harus disiapin, terus gimana serbi-serbinya, maksudnya minjem dari mana, eh belinya dari mana, dan lain sebagainya. Nah, yang uh, gue pengen tanyain lagi tuh juga biasanya Zan, uh, dokumen-dokumen apa aja sih yang dibutuhin gitu, yang harus dipersiapkan sebelum orang itu mengajukan pinjaman KPR ke bank. Atau syarat pengajuan lah ya, biar dia bisa persiapin sebelumnya gitu. Yang jelas, pasti ada permohonan pengajuan dulu. Hmm. Karena lah, ya bang, kalau nggak ada permohonan pengajuan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Okay. Okay. 
pertama ada permohonan pengajuannya, yang hmm. kedua ada fotokopi EKTP. Hmm. Kalau misalnya dia sudah menikah, ya pasti pasangan, suami istri. Iya. Yeah. Itu dibutuhkan. Kemudian KK, akta nikah bagi yang sudah menikah, hmm. NPWP, kemudian nanti ada fotokopi sertifikat tanah yang akan dibeli, atau rumah yang mau dibeli, plus IMB-nya. Oke. Okay. Ya, itu syarat secara umum. Spesifiknya, kita akan melihat apakah dia berpenghasilan tetap atau dia pegawai, ataukah dia punya usaha. Karena syarat untuk pegawai dengan yang memiliki usaha itu berbeda. Hmm, gimana tuh bedanya? Oke, okay. kalau yang dia pegawai, otomatis dia menyertakan juga kopi SK pegawainya dia, kemudian slip gajinya dia tiga bulan terakhir, uh-huh. terus rekening koran untuk penggajiannya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi kita akan cocokkan itu. Nanti ketika dianalisis, kita akan mencocokkan, katakanlah di slip gajinya bilang 5 juta. Kemudian di... Korannya, rekening korannya. Benar nggak nih, gajinya dia 5 juta? Hmm. Atau ya slipnya hanya, maaf nih, di, dibuat 5 juta, padahal aslinya sebenarnya nggak ada 5 juta. Misalnya okay. seperti itu. Itu untuk yang berpenghasilan tetap, tetap pegawai. Kemudian kalau yang dia punya usaha, ya pasti kita akan lihat dari usahanya. Entah itu laporan laba ruginya dia, atau pembukuannya dia, pasti juga akan di-cross-check ke lokasi usahanya. Dari situ nanti baru ketahuan tuh. Bisa atau enggaknya ya, dia untuk mengajukan ya. Tapi ya. itu nanti syarat untuk pengajuan awal. Oke, oke, oke. Sebenarnya sih kalau dilihat-lihat nggak terlalu sulit ya Zan ya? Syarat secara dokumennya sih kayaknya nggak terlalu sulit ya. Maksudnya yang lebih sulit tadi ya biayanya tadi itu. <laughs> itu part yang paling sulit ya kayaknya. <laughs> Tapi sebenarnya gini sih, kalau untuk usaha ya. Karena kadang ada beberapa usaha, ya contoh katakanlah gue punya nasabah itu dia jualan gorengan. Jualan gorengan, dia cuma jualan gorengan. Gue kasih dia 300 juta untuk beli rumah. Hmm. Sekarang kalau Gika ya, jualan gorengan mungkin nggak dia punya pembukuan? Susah kan? Iya, rata-rata mungkin nggak ya Zan ya. Rata-rata orang jarang ya yang punya pembukuan kayak gitu kalau jualannya itu dalam skala yang kecil, kecil. gitu-gitu. Terus-terus? Nah, itu mungkin buat mereka itu, wah susah nih aku nggak punya pembukuan, berarti aku nggak bisa ngajuin KPR dong. Oh nggak, nggak juga. kan nanti dari 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 petugas bang hmm. itu nanti pasti akan ngecek kesana akan ngecek oh kira-kira dia usahanya masuk atau enggak ya oh kira-kira dia pendapatan seharinya benar nggak ya sekian hmm. nanti ada interviewnya juga untuk menggali sebenarnya dia ini income-nya berapa sih profitnya dia berapa sih biaya-biaya dia untuk melakukan usaha itu habis berapa sih untuk pegawai pun juga ya jangan jangan dikira kalau udah punya SK pegawai kemudian punya sedikit gaji, ngasih rekening hmm. koran, terus kita nggak cross-check, nih, salah. Karena nanti kita juga akan cross-check. Entah kita telepon ke kantornya, atau kita telepon ke bagian keuangannya, untuk cross-check itu pasti. Ya, sebenarnya mau memastikan, maksudnya kalau kitanya jujur-jujur aja sih, harusnya nggak ada yang terlalu bermasalah ya, Zan, ya? Yes, exactly. Ya, yang sulit itu kalau kita berusaha mau memanipulasi angka sebenarnya, kayak gitu-gitu, tapi... Uh, gue yakin teman-teman jadi dewasa sih uh, kira-kira bukanlah gitu bukan tipe yang kayak gitu ya semoga semoga <laughs> harusnya namanya juga jadi dewasa ya harusnya pikirannya hmm. seperti itu harusnya. tanggung jawab ya kan 
Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, terus sebenarnya pertanyaan selanjutnya nih ya, Zan ya. Yang gue masih kepikiran adalah tentang jumlah cicilan tuh, Zan. Mm-hmm. Jadi kan nanti gue yakin nih bank akan melihat dari mulai pendapatannya berapa, terus harga rumahnya berapa, terus dipertimbangkan mungkin faktor tanggung jawabnya dia, terus mungkin apakah dia udah ada cicilan yang sekarang, ya kan? Sebelum nentuin berapa cicilannya gitu. Atau nanti mungkin lo bisa jelasin gitu. Nah, terus... Uh, itu ada apakah itu adalah sesuatu yang bisa dinegosiasi nggak sih Zan? Misalkan kalau bang bilang, oke okay, dengan harga rumah segini, gaji lo segini, maka per bulan lo harus mencicil 3 juta. Terus gue kayak, hmm, tunggu dulu, gimana kalau satu setengah juta aja gitu? Nah itu apakah ada nggak sih percakapan seperti itu antara nasabah dengan banknya? Uh, kalau ego yang sudah-sudah, iya pasti ada. Hmm. Tapi kita lihat juga nih, katakanlah misalkan ya. lu ngambil 700 juta dalam jangka waktu 5 tahun mm-hmm. ya kan ternyata setelah gua analisis saat ini kalau lu 700, 700 juta 5 tahun ini nggak bisa nih kalau diundurin gimana nih kalau gue pribadi gue akan memberikan alternatif lu mau tetap 700 juta tapi mundur jangka waktunya diundurin katakanlah jadi 8 tahun atau 10 tahun yeah. atau lu mau gedein sharing dana lu, jadi yang lu ajukan pinjamannya akan turun, katakanlah jadi 350, tapi 5 tahun. Lu pasti akan lebih alternatif. Oke, oke, oke. Dan itu memang, jadi mungkin uh, salah satu kesimpulan kalau dari yang ini, teman-teman juga di rumah nggak usah terlalu khawatir ya, Zan, ya. Mengenai yeah. nanti cicilannya berapa, karena itu adalah sesuatu yang nanti bisa didiskusiin nih sama pegawai banknya, gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir di bagian situ. Nah, um, terus apalagi ya Zan? Oh iya, tadi Zan masalah resikonya gitu. Kalau misalkan ya Zan, mungkin tips dari lo secara, lo adalah orang yang sudah berpengalaman di bidang perbankan selama beberapa tahun gitu Zan. Hal-hal apa aja sih Zan sebenarnya yang bisa kita negosiasikan dengan bank? Contoh, Nauzubillah Menzalik ya, Nauzubillah Menzalik misalkan ada seseorang yang dia sedang mencicil rumah, berjalan secara lancar, tiba-tiba dia kena PHK gitu Zan. kan otomatis dia mungkin harus pause dulu nih, atau belum bisa lanjut gitu ya Zen ya. Nah, apakah dalam rangka hal-hal seperti itu, kalau ada hal-hal buruk yang terjadi, yang kayak gitu, itu apa sih yang bisa kita lakukan? gitu Untuk meminimalisir tadi ya, jangan sampai rumahnya jadi dilelang, kayak gitu-gitu. Apa tuh Zen biasanya tips-tipsnya? Ini ngomongin PHK berarti dia pegawai ya, yang mengajukan ya? Iya, dia pegawai. Nah, kalau di gue, ketika pegawai mengajukan, itu nanti selain asuransi kebakaran, gue akan pasang asuransi jiwa. Asuransi jiwa PHK macet. Hmm. Gitu, itu pasti. Kenapa? Fungsinya dari tiba-tiba dia PHK, ya udah ada asuransi yang cover. Cuman, asuransi jiwa itu juga nilainya tidak sedikit. Hmm. Kalau katakanlah asuransi kebakaran itu mungkin lu bayar cuman 200-300 ribu, tergantung dengan nilai bangunannya. Hmm. Kalau per bulan apa per tahun itu, Zen? 200-300 ribu. itu sudah ter selama dia kredit. Jadi katakanlah dia 5 tahun, ya udah 5 tahun itu 300.000 misalkan. Oh, murah ya. Iya, murah lah ya dia. Murah. Tapi kalau asuransi jiwa enggak? Asuransi jiwa katakanlah lu 700 juta ya. Oke, okay, berarti rate-nya katakanlah 0,25 kali 700 juta kali jangka waktu lo. Hmm. Ih, mahal ya? Mahal. Mahal. Ya. Dan kebanyakan orang pasti akan berpikir dua kali nih. Dua asuransi apa enggak ya? Asuransi apa enggak ya? Ya risikonya itu tadi. Tapi kalau di gue sendiri, 
kalau pegawai yang mengajukan pasti gue akan pasang asuransi jiwa. Apalagi pegawai itu dia tidak punya backup usaha, udah pasti pasang asuransi jiwa. Ya, ya. Aku juga mau dong menimbulkan NPL, menimbulkan NPL di kantor gue. Ya. Dan itu sebenarnya maksudnya lebih juga lo melindungi si nasabah ini. Hmm. Ya kan? Dibilang, dibilang melindungi tidak 100% melindungi. Gue lebih mengarah ke mengamankan kredit. Hmm. Oke. Okay. Kalau dibilang melindungi nasabah, gue tidak melindungi juga. Cuman gue hanya memberikan solusi. Karena kalau misalnya nih dia udah PHK macet udah sama sekali nggak punya nggak punya nggak punya duit buat bayar kewajibannya dia ya yeah. otomatis kan otomatis nama dia tercantum di OJK, OJK itu pasti macet ya yeah. oke okay. jiwa itu sifatnya adalah subrogasi tidak bisa ya udah gue udah cover asuransi jiwa kok berarti ya udah nih gue lunas oh enggak asuransi jiwa itu hanya untuk subrogasi Jadi katakanlah nih, misalnya nih, misalnya nih, lo kena PHK. Iya. Yeah. Lo kena PHK, lo ngomong nih soal bang, aku kena PHK nih, ini surat PHK-nya, gimana ya kreditku? Pasti si bang akan, yaudah nanti uh, ibu bisa ya bayarnya berapa, pasti ibu, ibu bayar. Sembari itu pasti orang bank akan klaim ke asuransi. Si A kena PHK nih, tolong dong cover kreditnya. Kemarin kan gue udah bayar premi. Hmm. Tapi... Bukan berarti terus menghilangkan kewajiban dia untuk membayar kredit. Tidak. Hmm. Pasti itu masih ada. Gitu. Cuman lebih longgar aja maksudnya. Tidak langsung saat itu ciklek gitu. Enggak. Maksudnya ya pastikan dia akan mencari pekerjaan juga toh. Enggak mungkin enggak yeah. cari kerjaan. Yeah. Nah, kalau dia punya kerjaan dia bisa mengembalikan cicilan. Kalau misalkan kasusnya pebisnis gimana Zan? Tadi kan kalau pekerja ya. Jadi kalau pekerja tadi dia kena PHK. Biasanya dari bank itu, kalau dari sisi lo, udah mengikut sertakan mereka dalam asuransi jiwa, ya kan? Yang di dalamnya juga mengcover masalah PHK. Nah, kalau pebisnis gimana? Kalau pebisnis, ini kalau kita ngomongin kondisi sekarang ya, kondisi COVID ya, itu pasti ada namanya restruct, restrukturisasi kredit. Jadi kelonggaran ke nasabah. Teknik gue kasih kelonggaran. Tapi nasabahnya harus ngomong ya ke kita ya, kita tidak bisa menawarkan sebenarnya. Mm-hmm. bisa jadi yang dia sebenarnya bisa bayar tapi dia ngakunya nggak punya duit. Iya, iya, iya. Kalau kondisi ini untuk usaha kita berikan kelonggaran, kita bisa restrak kalau yang bersangkutan meminta. Katakanlah kayak kemarin peraturannya si Pak Jokowi itu setahun ya, setahun kasih kelonggaran untuk tidak penundaan angsuran selama setahun. Ya bisa kalau nasabahnya mengajukan. Nanti kalau usahanya sudah pulih baru dibayar lagi. Wah, ini ini banget loh Zan. Maksudnya ini adalah informasi yang berharga banget ya Zan. Dalam artian um, kita masyarakat awam nih yang mungkin gak deket dengan produk-produk perbankan, mungkin kan nggak tahu informasi seperti ini gitu loh Zan. Bahkan kita bisa yang namanya uh, ada komunikasi sama bank ngasih tahu kalau oh ini ternyata terlalu berat. Nanti mungkin muncul restrukturas, restru, aduh takut salah ngomongnya. ada restrukturisasi gitu kan dari banknya juga bahkan ada pemerintah juga mengeluarkan karena adanya kasus covid ini gitu kan meringankan oh ya udah ditunda dulu pembayarannya nah tapi semua ini tidak otomatis terjadi kita yang harus tahu dan kita yang harus melapor gitu ya ke bank ya oh, nanti pak kita 
Ini gue mencontohkannya, misalnya dia sudah melakukan restrak. Misalnya nih, awalnya dia restrak 6 bulan. Hmm. Dari bulan pasti akan monitoring nih. Pasti akan sering didatengin atau ditelepon. Atau yeah. tiba-tiba dikunjungin lah tempat usahanya. Kita masihin. 6 bulan ini kira-kira sudah ada, udah ada pergerakan usaha lagi atau belum ya? Ya. Yeah. Karena kita juga nggak pengen dong sampai nanti kreditnya jadi macet, NPL-nya naik kan kita nggak pengen. Jadi kalau orang yang punya usaha tadi kita ngomongin usaha, kalau yeah. dia punya usaha dia restrak, ternyata dia enam bulan nggak bisa, ngomonglah sama si sama banknya. Kalau misalnya ini aku memang usahaku udah jalan, cuman uangnya nggak seberapa dan jujur aja sih, misalnya nasabahnya juga harus jujur. udah jalan income-nya sekian-sekian-sekian, atau udah jalan dapat orderan sekian-sekian-sekian. Itu harus jujur, jadi biar nanti untuk banknya, ketika si nasabah minta restrak lagi, kita analisanya bisa tepat, gitu. Hmm. Karena kalau si nasabahnya nggak jujur, analisa kita juga nggak tepat. Iya, 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 iya. Ya. Ya, ini juga salah satu poin yang penting banget ya, teman-teman semua di rumah, Nanti kalau misalkan mau ngambil KPR, dari awal mula itu perhitungannya harus tepat. Uh, mungkin bisa disarinin juga kalau mungkin masih bingung, bisa ngobrol-ngobrol sama orang yang lebih ahli di bidang ini gitu ya Zan ya. Kayak orang-orang seperti Zani gini, atau mungkin uh, personal finance uh, advisor, kayak gitu-gitu yang mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Tadi ya, untuk meminimalisir adanya semacam apa ya miskalkulasi lah ya Zan ya karena yang memberatkan gitu ya, karena sebenarnya ketika nasabah itu dia tidak jujur dan alas analisisnya tidak tepat itu yang rugi nasabah yang sendiri ya karena nanti bisa jadi dia harusnya nih dia mempunyai bayar angsuran cuma 2 juta tapi dia ngaku sama kita gue bisa kok bayar 3 juta terus ternyata di cross check misalnya katakanlah ketika di cross check tuh semua bilangnya bisa 3 juta bisa 3 juta di analisis ternyata hasil analisisnya bisa 3 juta Ya udah, kalau dia tiba-tiba cuma bisa 2 juta ya pasti dia angsurannya ada yang enggak. Enggak maksud gue. Paham, 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 paham. Iya ya, maksudnya nanti kalau misalkan ada ada informasi yang kurang tepat, akhirnya nanti analisa dari banknya juga kurang tepat. Kalau analisa dari banknya kurang tepat, nanti akhirnya kebijaksanaan antara bank dan kita sebagai nasabah kurang tepat. Bisa kelebihan gitu kan, atau bisa kekurangan. Mungkin kalau bisa kelebihan kita yang berat sendiri nih untuk nyicil bulanannya karena mungkin beda 1 juta kalau penghasilan kita belum seberapa kan itu signifikan banget ya enggak sih ya, perbedaannya bisa signifikan banget jadi lebih hati-hati di situ sih oke oke Zen nah terus tadi kita udah udah bahas nih ya Zen ya seluk-beluknya dari mulai dari awal apa yang harus dipersiapin resikonya sampai habis jamnya dari siapa dan dan segala macamnya gitu ya nah Jadi uh, kalau untuk pertanyaan terakhir mengenai KPR itu adalah jadi kapan pembayaran KPR itu disebut lunas gitu Zan? Disebut lunas. Mm-hmm. Jadi disebut lunas itu pasti kalau sudah melunasi. Melunasi <laughs> bisa dia lunas dipercepat. Artinya gini, kalau lu punya duit lebih, oh gua rasa yaudahlah gua lunasin aja di sekarang ini kan duit udah cukup bisa. Ya. Atau lunas ketika jatuh tempo. Gitu. Gimana tuh maksudnya Zen? Jadi lunas karena dia lunas dipercepat, artinya hmm. lu punya lebih dan akhir dan lu tutup, atau lunas jatuh tempo. Lunas jatuh tempo itu adalah lunas ketika lu tanggal terakhir, bulan terakhir, tahun, tahun terakhir, lu punya langsung. 
Oke. Okay. Karena berarti tadi ya Zaini, maksudnya si angsuran itu dia juga punya periode gitu kan? Yes, kan tadi ada jangka waktunya ya? Ya. Nah, jangka waktu itu fungsinya, ya itu tadi untuk lu tahu, oh berarti gue lunasnya kira-kira sangat sekian nih gitu. Iya, iya. Dan ini adalah salah satu yang mungkin dalam artian lebih aman ya Zan, karena Hmm, mungkin currency kan berubah tuh Zan Naik turun apa segala macam Situasi ekonomi berubah-berubah gitu Tapi kalau misalkan dari awal kita sudah punya Kesepakatan Jatuh temponya dalam jangka waktu sekian Dalam situasi ekonomi Atau situasi currency ya itu sesuai dengan Perjanjian gitu ya Zan ya Oke Zan Tapi ada juga loh beberapa nasabah Yang dia begitu tahu krisis Udahlah, gue lunasin aja lah daripada besok gue ribet sendiri. Ada yang tutup. Itu justru nasabah yang paling bagus dan paling dicari oleh Bang Bob. Iya, sebelum karena habis dia ya. dilunasin ya? Uh-huh. Karena dia tahu. Dan maksudnya gini, dia punya karakter yang bagus. Dia tahu resikonya daripada gue krisis. Nggak tahu nih, krisis sampai kapan. Sedangkan sekarang gue ada duit nih. Gue masih ada kecilan gue, masih 10 kali lagi. Yaudah, mending gue bayar aja kecilan daripada besok gue pusing karena krisis. Oke, okay. udah sih. Menurut gue pertanyaannya udah dibahas dari awal sampai akhir. Nanti teman-teman, kalau ada yang belum terjawab gitu ya, feel free untuk kirim uh, message atau kirim pesan kita di Instagram kita aja @jadidewasa101. Nanti mungkin kalau teman-teman tertarik nih, wah masih banyak banget topik yang bisa dibahas yang pengen ditanyain. Nanti bisa deh kita undang uh, Zani Zanski ini di Insta Live atau nanti dia jadi narasumber kita untuk jawab-jawab pertanyaan di Instagram dia belum bilang iya sih tapi sudah dipaksa gitu ya <laughs> jadian <laughs> oke okay, oke okay, Zan nah oke okay, Zan ini pertanyaan terakhir ya Zan dari uh, pertanyaan terakhir dari gue ada nggak sih Zan tips-tips dari lo karena lo kan orang bang lo ngobrol dengan banyak nasabah gitu kan mungkin dari sharing-sharing lo atau dari pengalaman lo Ada nggak sih Zan tips and tricks dari lo untuk mendapatkan rumah murah gitu? Apa sih kira-kira strateginya? Biasanya nasabah-nasabah lo tuh ngapain gitu buat bisa dapat rumah rumah murah? Apakah mungkin tadi dari lelang atau tadi beli saat-saat krisis gitu? Ada lagi nggak yang kira-kira lo kepikiran? Yang pasti lo bisa dapat harga murah kalau orangnya butuh. Hmm. Misalnya nih ada orang butuh kepepet bukan karena dia punya kredit atau hasil lelangan ya? Dia kepepet banget pengen butuh duit karena ada sesuatu hal yang lebih urgent gitu. Lu pasti bisa dapat murah. Itu tahunya gimana sih ya Zan ya? Ya itu sebenarnya untung-untungan sih. Kan yang namanya tanah, yang namanya rumah itu kan kalau orang jual sih bilang pulung ya. Kalau rezekinya ya nggak akan kemana. Hmm. Jadi misalnya nih, kalau kalau secara secara ini memang susah. Cuman kadang kan ada orang... Kalau lo memang nyari tanah kan pasti orang akan ngasih tahu nih. Si itu tuh dia lagi jual tanah tuh kayak lagi butuh banget. Nah, itu momen dimana lo bisa nego abis-abisan. Oke, okay, oke. Okay. Dan itu gimana dan cara kita tahu uh, itu harganya murah atau mahal? Maksud gue cara benchmarkingnya tuh gimana? Cara tahu harga rumah itu murah atau enggak, ya tinggal dibandingin aja sama harga pasarannya. Hmm, berarti cek rumah di sekitar situ ya maksudnya benchmarkingnya ya kita lihat aja gitu online apa kemana harga rumah di sekitar situ berapa kita lihat gitu ya oke okay. ya benar good tips good tips ada lagi nggak zan tips-tips dari lo tadi satu-satu ya pepet benchmark gitu kan dari sekitar di lokasi itu kira-kira harganya berapa ada lagi nggak 
Lelang gimana Zen? Lelang Zen? Ya kalau lelang kan pastikan ada sistem lelang ya. Namanya KPKNL. Hmm. Itu lomba khusus lelang. Ya nggak semudah ketika lo beli langsung ke orang pasti. Oke, tapi harganya in general, oke berarti tadi lo bilang prosesnya lebih ribet, ya kan? Tapi harganya in general apakah itu lebih murah atau B aja? Sebenarnya gini, kalau untuk lelang, itu kan pasti misalnya nih, dari kantor gue ngadain lelang. Hmm. Pasti dari kantor gue ngasih, ngasih harga dong. Oke, untuk rumah X ini limitnya katakanlah 200 juta. Padahal sebenarnya pasarannya dia bisa 200, bisa 300, bisa 500, sebenarnya pasarannya segitu. Hmm. Ya, hanya segitu. Nah itu nanti tinggal kita kembalikan lagi. Kalau karena namanya lelang, ya siapa yang paling tinggi dong, dia yang bisa dapat. Hmm. Oke. Okay. juga. Oke. Okay. Dan ini biasanya gimana sih Zan? Kita bisa tahu informasi-informasi lelang ini tahunya dari mana ya? Kalau untuk lelang, lu bisa cari di koran-koran hmm. atau lu bisa cek di websitenya KPKML. Gue lupa kepanjangannya apa, tapi belakang sendiri adalah lelang. Oke, di websitenya si lelang ya, KPKNL atau hmm. mungkin nanti dicek yang itu memang website khusus dari badan yang ber, yang yang bertugas lelang-lelang ini gitu kan ya. Atau atau lo bisa juga cek di website perbankan-perbankan. Biasanya mereka ada menginfokan kira-kira tahun ini ada lelang apa aja, mereka pasti akan menginfokan itu. Hmm. Gila ini informasinya berharga banget Zan Gue kalau nggak ngobrol sama lo tentang ini Gue nggak tahu nih informasi-informasi kayak gini gitu Bener-bener nggak tahu gue sama sekali Oke Ada lagi nggak Zan tips-tips biasanya dapetin rumah murah tadi ya Kita lihat dari apa tadi namanya Orang yang kepepet atau ya kuping-kupingnya Denger-denger aja tuh kalau ada yang bilang Ya ada yang jual rumah karena pengen ngawinin anaknya Nah itu biasanya tuh kayak gitu-gitu juga kepepet tuh Iya betul Terus, cek ya kan, cek-cek harga rumah di sekitaran lokasi itu berapa, terus yang ketiga mungkin lelang juga bisa jadi salah satunya, cuma downside-nya adalah lelang lebih ribet prosesnya ya kan, tapi bisa dapat mungkin rumah yang lebih murah, ada ada ada, ada kemungkinan, cek di KPNNL. KPKNL. KPKNL, pokoknya belakangnya adalah lelang, atau di website-website perbankan, biasanya juga diumumin. Ada lagi nggak Zen? Sebenarnya kalau gue pribadi ya, kalau disuruh, lo mending beli tanah atau beli rumah? Gue milih beli tanah. Karena kalau beli rumah, ya bener nggak nanti kualitasnya? Kualitas bangunan. Bangunannya. Ini jadi pertimbangan, pertimbangan juga sih orang kalau mau ke, apa, KPR, ya. dia ngecek dulu kira-kira misalnya nih, developernya nih, dia kasih bahan bangunan kualitasnya bagus apa enggak nih? Jangan-jangan kualitasnya jelek. Ya. Rugi dong. belum ya. nanti katakanlah belum sampai lima tahun lu udah renov renov ya dan, dan itu yang serem sebenarnya ya karena kalau sekarang itu juga maksudnya kita sebagai orang nih sebagai konsumen yang lagi mau beli rumah kita harus hati-hati banget guys karena uh, aku banyak banget dengar cerita di mana ada beberapa uh, kerabat gitu kan atau teman-teman aku yang beli rumah dan setelah dia beli rumah ternyata dia harus menghabiskan banyak banget uang untuk merenovasi rumah itu. Jadi banyak-banyak yang rusak, pipa rusak, apa segala macam, genteng bocor dan segala macam dan itu adalah biayanya banyak banget. Gitu. Jadi benar kata Zani tadi, hati-hati banget saat beli rumah juga dilihat juga nih kualitas bangunannya seberapa, seberapa bagus gitu kan. Jangan dilihat dari murah harganya aja karena takutnya itu ngejebak kita ke depannya. Gitu ya Zan Satu lagi nih Satu lagi hmm. Untuk beli rumah yang via developer Dipastikan ada developernya itu Dia 
bukan developer abal-abal. Karena juga ada loh developer yang dia banyak melakukan penipuan tuh juga ada. Hmm. Jadi ngecek juga backgroundnya developer ini bener nggak nih developernya nih gitu. Ya mungkin itu um, itu adalah skill kepo ya teman-teman ya mulai kepa kepo kesana sini riset riset tanya tanya orang yang udah pernah beli dari developer yang sama gimana kualitas rumahnya dan lain sebagainya. Karena ini memang salah satu keputusan yang luar biasa besar Rizan yang kita ambil ya dalam beli rumah ya karena komitmennya itu berpuluh-puluh tahun Rizan ya. Oh gue ada ya, tapi, ada tips lagi Rizan. Tapi kalau bisa sih ngambil KPR nggak usah lama-lama ya. Berapa tuh? Baru... Kira-kira berapa? 6 bulan apa 3 bulan? Kayak lulus probation lu beli KPR. 6 bulan, 3 bulan. Berapa lama Zan biasanya yang cepet? Ini buat pertimbangan juga sih. Kalau orang ngambil KPR katakanlah dia sampai 10 tahun, 15 tahun. Iya lu mungkin sekarang ketika lu ambil KPR lu belum punya anak nih. Tapi besok. Ketika anak lu lima, lima, umur 5 tahun, lu pasti akan butuh banyak banget biaya. Belum terlalu mikir cicilan juga. Jadi ini di luar, maksudnya ini pertimbangan sih. Maksudnya kalau orang mau ngambil KPR, ya kalau gitu jangan lama-lama. Iya benar. Dan dan itu kayak maksudnya, bayangin aja ya selama 10-15 tahun itu kan kita dihantui, dihantui sama hantu KPR gitu maksudnya. Maksudnya gimana sih yang namanya lo setiap terima gaji harus banyak cicilan dan lain sebagainya Terus ngeliat eh, dari berapa gaji lo tinggal segini Oh my god, oh my god Itu juga kan bukan perasaan yang menyenangkan gitu ya ya, ya. Paling last but not least Kalau tips dari gue Kalau kalian pengen beli rumah murah Kawin aja guys sama orang yang udah punya rumah gitu ya Jadi tinggal pindah terus udah ada rumahnya <laughs> Ya itu, itu juga merupakan strategi dari Zani ya Makanya tadi, tadi dia bilang Ya udah gue tinggal di rumah orang tua gue dulu sampai nabung beli rumah. Kalau enggak nabung sampai ketemu orang yang udah beli rumah terus gue tinggal ikutan pindah deh. Enggak usah nyicil ya Zana. Wah nih parah banget nih. Motivasi nikah adalah rumah ya. Enggak lah teman-teman karena gue juga sampai sekarang belum punya rumah sih karena bernomaden kan hidupnya kalau gue berpindah-pindah tempat mulu jadi belum beli rumah. Oke Zan. Ya karena kalau lu kalau lu memang belum beli rumah Ya karena lu lebih suka untuk berjalan-jalan menikmati dunia luar ya pindah sana pindah sini pindah sana pindah sini akhirnya nggak jadi-jadi beli rumah. Yoi, ntar gue beli rumahnya kalau ini kayaknya gue pengen banget punya rumah itu ya guys asik sharing kecil nih pengen banget gue punya rumah kalau nggak di sebelah sungai atau di sebelah laut pokoknya yang ada air-airnya lah gitu. Oke okay, ini bahan pertimbangan lagi ya karena lu ngomongin tentang sungai. Dan bilang banyak nyamuk di sini nggak ada nyamuk. Enggak sih, ini kita ngomongin ketika di Indo ya. Ini yeah. gue ngomongin kondisi Indo. Bang itu punya... Gue kira lo mau ngelawak, tohnya malah serius lagi. Yaudah lanjut. Apa <laughs> lo bilang, bang itu punya apa? Kalau beli rumah dekat uh, air? <laughs> punya ini ya, apa namanya ya? Preference. Hmm. Ketika misalnya jaminan dekat jalan aspal sama jaminan dekat sungai, bang akan memilih. jaminan dekat aspal hmm. karena lebih strategis, lebih marketable. Sedangkan untuk yang jaminan dekat sungai, dekat makam, dekat tiang listrik sutet itu bang akan bikin dua kali. Beneran? Bang akan bikin dua kali. Beneran? Karena apa? Kalau nanti itu macet, wah bisa susah nih ngejualnya nih. Rumah hmm. pinggir sungai, sore itu sini. Nanti kalau tiba-tiba longsor, lah jaminannya hilang dong. Banjir atau nggak banjir kan? Banjir longsor hilang terus. Dekat sutet? Ya kalau sutet, ikan ganggu listrik. Orang jarang tinggal situ ya sebenarnya. Iya, jarang. Jarang. 
kebanyakan pinggir sungai atau pinggir makam kan atau dekat makam mm-hmm. kalau dekat makam kenapa tuh angker apa gimana bisa jadi karena angker bisa jadi <laughs> kan kita ngomongin ini kita ngomongin kalau kondisi itu macet ya yeah. hanya orang susah mengat- dijual nah itu pertimbangan pertimbangan yang wah kayaknya bakal susah dijual nih bang akan menghindari itu Make sense sih Zan, make sense. Karena itu kan resiko ya, kalkulasi resiko gitu. Mm-hmm. Tapi kalau di tempat tinggal gue sekarang di Denmark, waduh Zan itu indah banget Zan, rumah deket sungai itu. Dan sungai di sini, di sini kan kayak banjir nggak ada, longsor nggak ada, angin angin ribut nggak ada. Maksudnya kayak kalem gitu kan. Sa, mohon maaf Sa, di di Denmark ada jurang nggak? Enggak sih kita flat. Nah, ya sudah, ya sudah. kan pertimbangannya kalau di Indonesia itu sungai-sungai pinggir jurang kan? Iya benar sih. Iya berarti itu itu tadi salah satu pertimbangan juga tuh Zan dalam di rumah lokasinya itu harus dipikirin juga gitu teman-teman karena mungkin nanti kalau kalian pertimbangannya bodoh amat gue tinggal dekat sutet gue nggak peduli deh ntar tuh gimana otak gue nggak penting juga gitu <laughs> tapi ini salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah nanti long term ya maksudnya bukan buat bank tapi long termnya buat kalian nanti suatu saat kalian pengen penjual rumah itu lebih sulit mau apply KPR nanti juga lebih sulit jadi mungkin tadi yang kata Zani ya jauhi sungai jauhi sutet jauhi makam sama satu lagi jauhi apa Zan? tadi sungai sutet makam udah ya udah sama ini sih tempat-tempat yang mungkin uh, ber apa namanya beresiko terhadap bencana-bencana ya kalau di Merapi tuh misalkan di Jogja ya dekat-dekat Gunung Merapi nah itu maksudnya kasih radius-radius aman kali-kali ya Zan ya sebagai info aja sih Kalau bisa, kalau mau cari tanah saya rumah, kalau punya link untuk yang tahu misalnya, oh kayaknya di sini ini sesarnya aktif atau enggak, itu penting juga sih. Apanya, apanya? Lempeng sesarnya aktif atau enggak, ya itu penting juga sih. Lempeng? Biar... Oh, gempa gitu-gitu ya? Yes, kaitannya sama gempa. Hmm. Karena mungkin nggak banyak orang kan yang, yang berpikiran, Wah kayaknya di sana harganya murah, yaudah gue bisa aja. Tapi ternyata another side ada orang bilang di sana lempengnya aktif loh, hati-hati loh. Kalau gempa ya udah. Iya iya iya. Kecuali dia mau juga diasuransikan gempa bumi. Ini gue kalau disuruh beli rumah di Indonesia, kayaknya gue lebih stres daripada milih pasangan hidup sih ini. Susah <laughs> banget ya ampun, mesti mikir segala lempengan di situ gimana? Ada macem-macem lah, belum cicilannya, oh my god sih. Ya, cuman kan jarang yang berpikiran sampai dengan lempeng. Ini gue cuma memberikan apa ya saran aja sih, maksudnya kalau belum kejadian ya dicari tahu dulu, kira-kira nanti di sana gimana? Apakah dia termasuk daerah yang rawan gempa atau hmm. tidak? Iya, iya, iya. Karena percuma lo beli rumah kalau rumah lo sering gempa, ya lo bakal sering renov juga kan? Habis juga duit lo. Iya benar. benar 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 iya teman-teman jadi ini benar sih nggak tapi thank you banget Zan karena ini konsiderasi yang bagus ya yang mungkin kalau kita nggak mengkonsiderasi sesuatu tuh kan bukan berarti kita nggak peduli tapi kadang-kadang kita nggak tahu kan kalau poin itu tuh ternyata jadi salah satu konsiderasi juga gitu sebenarnya jarang sih bang yang meng, yang me, apa ya yang me, 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 menganalisis sampai dengan sampai dengan wah kira-kira di sana lempengnya aktif atau enggak nih daerahnya rawan gempa enggak itu jarang sih sebenarnya. Cuman kan kebanyak sekarang sih gue pikir 
orang-orang sekarang kan dia lebih melek ya dia akan paham wah kayaknya di sana lebih berisiko atau gimana mereka pak lebih paham jadi lebih ngerti oke Zani thank you banget Zan udah mau meluangkan waktu hari ini jadi ini kita recordingnya lagi malam minggu guys dan Zani ini juga masih jomblo ya kan uh, dia adalah dia kayaknya kayaknya sih prediksi gue dia beli rumah dulu sih dibandingin dapat 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 suami, kayaknya dia beli rumah dulu baru kawin. Nah itu suaminya tadi itu strategi pintar mau menikahi lu Zan. Enggak <laughs> enggak bercanda ya. Tapi thank you banget Zani udah datang, udah berbagi ilmu. Oke okay, Zan, thank you banget buat waktunya ya hari ini. Sama-sama. Semoga ini ya Zan jadi ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak teman-teman. Teman-teman jadi dewasa as always. Jangan lupa kalau ada kritik, ada saran. Uh, silakan masukkan boleh masukkan uh, kalau siap barangkali ada orang bang juga yang dengar podcast ini ada yang kurang bisa ditambahkan benar bisa ditambahin nanti kita undang sebagai sesi tambahan kan terus <laughs> juga ini apa namanya jangan lupa follow at jadi dewasa 101 di instagram dan selalu jadi yang pertama saat kita publish podcast podcast macam ini jadi kita memang akan Publish itu podcast-podcast sekitar tips and tricks menjadi dewasa. Mulai jadi mengenal diri sendiri, apresiasi langkah-langkah kecil, sampai membahas benar-benar masalah operasional perdewasaan nih. Kayak hari ini um, proses KPR. Gitu deh. Oke. Okay. Thank you Zani. Thank you banget hari ini. Thank you semua teman-teman semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.